0: Vous écoutez, déferlante, podcast, provocateur. De plaisir. Nous commençons ce soir un nouveau portrait. Celui d'Andrea, une jeune femme qui en a fait du chemin. Au propre comme au figuré. Vous verrez, sa franchise ne peut laisser indifférent. Son voyage personnel me fait penser à la chenille qui décide un jour de devenir papillon et d'ouvrir grand ses ailes pour prendre enfin son envol. Dans cet épisode, il n'y a pas de mots obligés. Vous ne m'en avez pas proposé. Pour le suivant alors, allons-y pour ce nouvel épisode. J'ai 35 ans. Je vais avoir 36 au mois d'août. J'aime beaucoup voyager. D'ailleurs, je viens de rentrer d'un tour du monde qui m'a pris un an. De France, je suis d'abord partie en Italie à partir de là, je n'ai pas arrêté jusqu'en Colombie, d'où je suis rentrée il y a quinze jours à peine. J'en ai fait du chemin quand j'y pense. Si je suis heureuse, oui, je suis heureuse, mais j'ai souvent des petits coups de mou car je m'attache vite, trop vite aux gens. Et quand ça s'arrête, ça fait mal. Ou quand je réalise qu'ils ne sont pas aussi attachés que moi. J'ai peur qu'on m'oublie. J'en ai peur, mais sans cesse. On dirait une séquence de film tournée au ralenti. Quelqu'un est en train de me parler. Il tourne la tête. Je sors de son champ de vision mais aussi de la mémoire de l'autre en même temps. Ce n'est pas rationnel, mais c'est comme ça. Mon père est parti quand j'avais 7 ans. Ma mère a toujours laissé entendre que c'était de ma faute. S'il n'avait pas eu un quatrième enfant, peut-être qu'il serait resté. C'est faux. Mais c'est quelque part ancré en moi comme idée. Mon père est décédé en janvier de cette année et je sais à quel point il m'aimait. J'ai interrompu mon voyage autour du monde pour le revoir et j'ai passé de très bons moments avec lui. J'ai pu lui dire au revoir. Mon rapport avec la sexualité Déjà, je peux dire que j'ai commencé à me masturber très jeune. J'avais moins de six ans, je pense. J'étais en train de jouer à la poupée allongée sur le ventre et j'ai senti que la sensation de frottement était si agréable. Je suis devenue presque obsédée par ça. Je le faisais tout le temps, dès que je le pouvais. J'avais honte de moi, je ne savais pas exactement ce que je faisais. Aussi, j'ai eu mes règles très jeunes, vers mes 9 ans. Je n'ai pas compris de suite que c'était des règles. J'avais des saignements et je croyais que c'était à cause du frottement. J'en ai déduit que je faisais sûrement quelque chose de mal. À la maison, nous avons toujours été abonnés à Canal+. Très jeune, j'ai commencé à regarder du porno. Pour moi, le sexe, c'était ça. Souvent violent, avec assez peu de plaisir pour la femme. Et peu de pouvoir pour elle, aussi. Mais je vous parle des films porno des années 90 quand il n'y avait pas encore Internet, mon frère enregistrait des pornos en cachette sur des VHS. Et parfois, il enregistrait par-dessus mes dessins animés. Alors il m'arrivait de fermer tous les volets et de regarder ça en me masturbant. Aujourd'hui encore, j'ai toujours besoin du porno quand je me masturbe. Et je me masturbe toujours énormément. Dans les films en porno, les femmes avaient l'air toujours de jouir pendant la pénétration. Alors j'ai pensé qu'il fallait que je fasse ça aussi. J'étais au collège déjà, donc probablement vers mes 12 ans. J'ai pris un stylo et je me suis pénétré jusqu'à en jouir. C'était mon premier orgasme vaginal. C'est drôle hein, mais je crois aussi que c'était quasi le seul. Depuis deux ans, j'utilise des vibros et ça m'arrive de jouir vaginalement. Mais sinon, depuis ce fameux stylo, je crois que cela ne m'est pas arrivé naturellement avec un homme. Si moi je me masturbe uniquement avec mes doigts, je ne me pénètre jamais, je trouve la manœuvre difficile et peu agréable. Je caresse mon clitoris et la surface de mes lèvres. Je connais par cœur l'intimité de ma vulve. D'ailleurs, je sais parfaitement guider les hommes lorsqu'ils me caressent. Je leur dis « Là, à gauche, à gauche, à gauche de mon clitoris. Oui, doucement, très doucement. » Je trouve mon sexe très beau. Rien ne dépasse et je trouve ça joli, presque pudique. Alors j'aime l'entr’ouvrir pour le montrer à mes partenaires. J'aime regarder quand ils le découvrent par eux-mêmes aussi. C'est comme un petit trésor que je leur offre. Mais je n'arrive pas à jouir quand un homme me pénètre. En tout cas, ça ne m'est jamais encore arrivé. Je n'arrive pas à me concentrer sur mon plaisir lorsque celui d'un autre est en jeu. J'ai déjà essayé de me caresser pendant la pénétration, mais mon clitoris est souvent dur dans ces moments-là alors c'est douloureux. Je me masturbe beaucoup, vraiment. Parfois, je peux le faire dix fois par jour. Je fais ça partout, dès que je peux. J'ai beaucoup de fantasmes où je couche avec des inconnus, plein d'inconnus. Je suis très libre dans ma sexualité, très salope, comme dirait la société. Et je suis d'autant plus salope s'il n'y a pas d'enjeu. Avec un inconnu je me moque éperdument de ce qu'il pensera de moi. Par contre, dans mes relations de couple, j'ai du mal à me laisser aller sexuellement. J'ai peur du regard de l'autre, peur qu'il pense du mal de moi. Nous vivons dans une société où la liberté sexuelle de la femme est encore assez mal perçue, et il est difficile de s'affirmer en dehors des cadres. Difficile d'être puissante et indépendante sans pour autant écraser les hommes. On m'a déjà dit à plusieurs reprises que ma liberté fait peur et que je suis célibataire justement pour cette raison. C'est vrai que en couple, oh là là, je me suis mais tellement ennuyée au lit. Alors j'ai trompé beaucoup. Par la suite, j'ai eu des relations ouvertes qui me permettaient de me libérer et de prendre du plaisir dans d'autres draps, sans mentir. Mais je reste une incroyable romantique et je rêve toujours de trouver la personne avec qui je pourrais déborder, être trop, sans en avoir honte, sans zone d'ombre. Je rêve que quelqu'un me choisisse un jour. Je souffre beaucoup de ne jamais être choisie pour plus que quelques nuits. Jusqu'il y a peu de temps, je n'avais pas du tout confiance en moi. Longtemps, j'ai été persuadée que personne ne voudrait être avec moi. Donc, je n'ai jamais vraiment eu de relation amoureuse. Ou si, un petit peu quand j'étais au lycée. Mais bon, plutôt longue distance, rien de très concret ni de très construit. Par contre, j'ai toujours été prête pour la sexualité. Au lycée, il y avait un garçon avec qui on a fait beaucoup de choses. Mais je ne sais pas pourquoi, on n'a jamais fait la pénétration. On était jeune, on était vierge et on n'a jamais passé le cap. On se masturbait, on se frottait, on jouissait, mais jamais de pénétration. Mais c'était du sexe quand même, sans perdre notre virginité. Mais moi, j'étais prête et depuis longtemps... Le sexe oral s'était fait, en long et en large. Moi, je voulais juste qu'on me pénètre, enfin. <rire> Mais ça ne se faisait pas. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai eu mon premier appartement, en colocation avec une copine. Et on habitait dans une des rues les plus animées de la ville, la rue des bars. Le soir, on se mettait à la fenêtre, on regardait les passants et on parlait avec eux. Souvent, on se retrouvait à faire une fête chez nous avec des gens qu'on ne connaissait pas au départ et on s'est fait beaucoup d'amis comme ça. Je suis quelqu'un de très ouvert. Je te connais depuis cinq minutes et je suis capable de t'inviter au mariage de ma sœur si je sens que ça peut coller. Je n'ai pas trop de limites ni de frontières pour nouer des liens avec les gens. Je n'ai pas beaucoup de pudeur ni de patience, d'ailleurs. Je t'aime bien ou je ne t'aime pas. Je ne réfléchis pas. Si j'ai envie de te proposer quelque chose, alors je fonce, je le fais. Et c'est valable aussi bien pour boire un café que pour coucher ensemble. Je me suis fait beaucoup d'amis comme ça dans ma vie. Des amis que j'ai gardés pendant des années. En trois secondes, j'avais décidé que c'était mes meilleurs amis et c'est vrai que tout le monde ne réagit pas toujours bien à ça. Mais il y en a qui le font. Un soir... Un gars que j'avais rencontré dans la rue avec qui j'étais devenue assez pote. Ça faisait plusieurs fois d'ailleurs qu'on se voyait. Il arrive chez moi accompagné par deux amis à lui. Et justement, avec un de ses amis, ça a collé tout de suite. On a parlé toute la soirée. Et pour finir, ils sont restés, passés la nuit chez moi. On a discuté et il a compris que j'étais vierge. Et il a dit, non, écoute, moi je ne prends pas cette responsabilité. Ça ne faisait que cinq heures hein, qu'on se connaissait, en fait. Je ne peux pas, je ne suis pas sûre que ce soit le bon moment. On a quand même passé la nuit ensemble, on a fait des choses. Mais vers cinq heures du matin, on était un peu ivre. Hein. on s'est retrouvés tous les deux, tout nus dans ma chambre, et il me donnait un cours de Kung-Fu. J'ai ce souvenir de moi, toute nue, au milieu de la nuit, avec cet homme que je ne connais pas, en train de faire un cours de self-défense. <rire> on a beaucoup parlé, mais vraiment beaucoup. Et le lendemain matin, j'ai perdu ma virginité avec lui. Par la suite, on est resté deux ou trois mois ensemble, mais c'est quelqu'un dont j'ai perdu totalement la trace, alors que j'aimerais beaucoup le revoir. Je me souviens que j'étais en Amazon sur lui. J'allais prendre son sexe pour le mettre en moi. Il m'a regardé, il m'a demandé « Attends, t'es sûr Et j'ai répondu que j'étais sûre. Et on l'a fait. Dans la pièce d'à côté, il y avait ma coloc et les potes du mec. Mais je pense que ce n'était pas standard hein, comme façon de perdre sa virginité. Mais moi, j'ai adoré. J'étais prête et j'attendais juste que quelqu'un soit d'accord pour me la mettre. Il y a eu lui et c'était génial. C'est parce que dans ma tête, j'étais prête. Ce n'était absolument pas une grosse étape à franchir à grande peine. Non, 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 non. Et à partir de là, j'ai tout enchaîné. Mais c'était encore une période où je n'avais pas du tout confiance en moi. Donc j'avais une séduction très agressive, hein, parce que j'étais persuadée que si moi, je n'allais pas embrasser le mec, ben, il n'allait rien se passer. Sauf que, du coup, il s'en est suivi des années où j'étais un peu malheureuse. hein, Parce que j'avais l'impression qu'en fait, euh, on ne m'aimait pas vraiment. Parce que je ne laissais pas la possibilité aux gens d'apprendre à me connaître avant d'être avec moi. Je leur mettais mon cul sous le nez, mes seins sous les yeux, je prenais leur queue dans ma bouche. Évidemment, il y en a des mecs qui vont dire, non, 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 attends, j'ai pas envie, moi. Mais quand tu as 18 ans, bien sûr que le consentement, tout ça, au final, c'était des mecs qui couchaient avec moi. Et qui, oui, effectivement, ils s'en foutaient. Peut-être pas tous, mais bon, de toute façon, ils ne me connaissaient pas. Parce que je ne laissais pas cette possibilité-là. C'était toujours moi qui faisais le premier pas. Un jour, avec des potes, on décide d'aller en ville pour boire des coups. Je viens d'une ville étudiante, alors le jeudi soir, en allant dans certains endroits de la ville, on savait qu'on allait retrouver des copains. Mais c'était l'hiver, il faisait très froid, il n'y avait quasi personne dans la rue. Sauf un groupe de cinq mecs, dont deux qui étaient des potes à moi. Alors on décide de finir la soirée ensemble. Et il y avait ce mec que j'ai trouvé dès le premier instant trop beau. Il avait des dreadlocks, je sais pas, il était beau quoi. J'aimais trop son style, j'avais 19 ans. On rentrait et tout à coup, il se met à neiger. Et ce garçon-là, que je trouvais beau, il avait un parapluie. J'ai appris plus tard qu'avec ses potes, il testait les techniques de drague les plus improbables. Et ce soir-là, bah, ils avaient décidé de tester la technique du parapluie. <rire> il neigeait. Alors, il ouvre son parapluie et moi, forcément, je vais sous son parapluie, mais en lui chantant, Georges Brassens Un petit coin de parapluie Contre un coin de paradis Elle avait quelque chose d'un engin. <rire> on décide de rentrer chez moi. Mais j'avais promis d'héberger aussi un autre gars. Du coup, on était à trois dans mon lit. Non mais je vous rassure, hein, il ne s'est rien passé, on n'a pas couché ensemble, on a juste dormi ensemble. Mais tu vois, ça c'est moi. J'ai déjà quelqu'un qui dort dans mon lit et je vais quand même inviter une troisième personne parce que bon, il y a de la place quoi. Et d'ailleurs encore aujourd'hui, je suis capable de faire des choses comme ça. Le troisième s'en va le matin, on passe la matinée tous les deux et c'est bien. Et au moment de partir, moi, je ne demande rien. Mais là, lui, il se retourne et il dit « Je peux avoir ton numéro J'aimerais bien qu'on se revoie. » Et c'est là que je me dis « Quoi ?» Pour une fois, c'est le mec qui demande, c'est pas moi qui ai besoin de forcer pour qu'on se revoie. Donc euh, oui, j'étais un peu étonnée parce que la veille au soir, c'était encore moi qui avait insisté pour le ramener à la maison. Pendant quelques mois, on a joué au chat et à la souris. Je ne savais pas qu'il venait de rompre d'une histoire sérieuse et qu'en fait, il avait le cœur brisé. Finalement, on s'est mis ensemble, officiellement, et ça a duré 13 ans. On était vraiment très très jeunes. Lui, il était en fin de dépression, moi, je n'avais pas du tout confiance en moi. J'étais, mais complètement dépendante des autres toujours en train de chercher l'approbation chez les autres. On est resté 13 ans ensemble, mais en fait, euh, on en parle encore tous les deux parce qu'on est restés très proches. Et on est d'accord qu'on n'aurait jamais dû résister aussi longtemps. Moi, j'étais incapable de le quitter parce que je me disais qu'il s'était impossible pour lui qu'il se débrouille sans moi. Et puis, de toute façon, moi, j'allais être toute seule. Et ça, non, 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 non. Et lui, il était incapable de me quitter parce qu'il ne savait pas ce qu'il allait faire sans moi. <rire> Et aussi, je pense qu'il était vraiment persuadé d'être amoureux de moi. Le sexe Ah, la première année, on faisait ça, mais quatre fois par jour. Hein. En été, ses parents étaient absents pendant un mois, alors on organisait toujours des grosses fêtes. Un peu auberge espagnoles. Et je me souviens qu'environ quatre fois par jour, on abandonnait tout le monde, on montait pour baiser, et après, on redescendait comme si de rien n'était. Et ça, c'était génial. Mais bon, ça a dû durer pff, six mois, un an à tout casser. Ensuite, moi j'ai commencé des études à distance, et assez vite, ça s'est un peu délité en fait on n'a jamais vraiment réussi à communiquer on était beaucoup trop jeunes on ne connaissait pas du tout nos corps moi je ne savais pas du tout ce que je voulais comme plaisir d'ailleurs à ce moment là j'étais entièrement persuadée que mon plaisir n'était de toute façon pas important et que la seule chose qui importait c'était le désir de l'autre tout ce que je faisais c'était d'essayer de le contenter lui, honnêtement au lit, je me faisais chier. Et je pense qu'il le sentait. De plus, lui, il n'avait vraiment pas eu beaucoup de partenaires avant moi. Il était gauche. Il ne savait pas quoi faire. Et très vite, on s'est ennuyé. Réellement. J'étais malheureuse. Je n'étais pas comblée dans cette relation. Qui était un peu toxique aussi. Et vers la fin, cette relation est devenue carrément violente. Mais comme je n'étais pas bien... Pendant toutes ces années, j'ai passé mon temps à le tromper, dans l'espoir de trouver quelqu'un pour le remplacer, dans l'idée de passer directement de lui à quelqu'un d'autre, au lieu de prendre du temps pour moi et ensuite seulement trouver peut-être quelqu'un. Avec lui, tout ce que je voulais, c'est qu'il ait du plaisir lui. Pour moi... La meilleure façon de faire rester l'autre, c'était de lui donner mon corps et beaucoup de plaisir. Et euh, bon, vu que le reste, je le trouvais inintéressant intéressant chez moi, au moins je me disais s'il avait du plaisir, alors il allait rester. Complètement débile hein, quand j'y repense. Donc euh, très rapidement, je suis arrivée à la conclusion que les mecs adorent quand on les suce. Et comme j'avais pas mal pratiqué la fellation avant d'avoir ma première pénétration, avant de perdre officiellement ma virginité, ben j'ai décidé que j'allais devenir très douée pour la pipe. Et je suis très douée pour la pipe. Même si maintenant, j'en viens à moins aimer ça, en fait. Parce que pendant des années, je n'ai quasiment fait que ça. Mon atout principal, c'était ma bouche. Et ce mec avec qui j'allais rester en couple pendant 13 ans il n'avait jamais joui pendant une fellation je ne sais pas, il avait un blocage alors j'en ai fait ma quête, ma croisade je voulais absolument que ce mec jouisse dans ma bouche parfois je pouvais le sucer mais pendant 45 minutes jusqu'à ce qu'il jouisse enfin à la fin, moi je n'en pouvais plus je n'y prenais aucun plaisir, et je pense même que pour lui, ça devait être chiant. Mais il fallait que je réussisse. Et en fait, c'était insupportable. Désormais, j'ai une espèce d'aversion pour la fellation. Dès qu'on me le demande, j'ai la flemme, parce que je repense à tout ça. Mais quand je la fais, <rire> je suis toujours aussi douée. Lui, il était aussi obsédé par mon cul. J'ai un très beau cul. J'ai une belle cambrure et j'ai un cul bien rebondi, bien ferme. Son rêve, c'était de me prendre le derrière. Sauf que il avait un sexe pas si long que ça, mais très large. Ça faisait un peu peur. Moi, je n'avais jamais fait ça, lui non plus d'ailleurs. Alors une fois, pour lui faire plaisir, j'ai accepté. Alors là, j'ai eu très mal, évidemment. Pire encore, je n'ai ressenti aucun plaisir. Je ne ressentais rien, c'est comme s'il se branlait dans mon dos. Je me souviens que j'étais allongée sur le côté et je ne bougeais pas, je ne disais rien. J'avais les larmes qui coulaient et lui, ben, bah, il faisait son truc. C'était horrible. Après, nous n'en avons plus jamais parlé. Je lui ai dit, voilà, c'est bon, tu l'as fait, mais on n'en parle plus. Sauf que, bon, on l'a refait, mais beaucoup, beaucoup plus tard, au bout de dix ans, je crois. Un jour, je vous raconterai. Avec le temps, j'ai trouvé un travail à Paris. Lui ne voulait pas déménager à Paris, et j'ai commencé à faire des allers-retours, en train grande ligne tous les jours. Et chaque jour je me masturbais avec un manteau posé sur les genoux. J'en avais fait un rituel, presque une obligation. Je ne sais pas si quelqu'un a jamais compris ce que je faisais. Ça m'exciterait de savoir que oui. <rire> Parfois, avec les horaires, hein, c'était pas possible de faire 5 heures de transport tous les jours. Alors il m'arrivait de rester dormir à Paris chez des amis. On faisait la fête. Un soir, il y avait du monde et je parlais avec un garçon que je ne connaissais pas. Au sujet de la religion et de la perception de l'homosexualité par la religion. J'ai dû dire quelque chose qui lui avait énormément plu. J'ai vu son regard sur moi changer mais littéralement, et j'ai pensé « Oh, mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» À l'époque, je ne pensais toujours pas que je pouvais réellement plaire, même si j'adorais séduire, flirter. Mais bon, tout le monde savait que j'étais engagée dans une relation super longue, donc personne n'allait venir vers moi. La soirée continue, quasiment tout le monde va se coucher. D'un coup, ce mec m'embrasse. C'était la première fois de ma vie, je crois, que quelqu'un m'embrassait sans que je ne m'y attende, sans que je n'aie rien fait pour, qui m'embrasse juste parce que moi je lui plais. Je me suis sentie mais tellement désirée, tellement belle, tellement, j'ai eu l'impression d'exister en fait à ce moment-là, alors que ça faisait des années que j'étais renfermée sur moi et que j'avais perdu ma lumière soudainement, c'était comme si quelqu'un me rallumait, comme si quelqu'un appuyait sur l'interrupteur et me disait « Mais en fait, je te vois, tu es là, j'ai envie de toi. » Et ça, c'était mais incroyable. Ça m'a chamboulé. Je me souviens qu'il s'était penché vers moi pour m'embrasser et au départ, j'ai reculé la tête, hein, tout en me disant « Mais non, en fait, je, je ne peux pas, je suis en couple. » Quand j'ai reculé, il m'a regardé. j'ai laissé passer quelques secondes dans ma tête, j'ai eu le temps de penser à tout ça, mais au final, on s'est embrassés, on a couché ensemble. Et ça a été le début de mes tromperies. À partir de là, j'ai commencé à chercher comment tromper. Avec mon officiel, on a fini par déménager à Paris, et pendant quelques années, je n'ai rien fait en fait. On habitait en banlieue, j'allais juste sur des forums de rencontres. J'ai fait un peu de sexe virtuel, mais je ne l'ai plus jamais trompé en chair et en os. Pendant quelques années. Après ces deux ans passés en banlieue, on a déménagé sur Paris, un tram Et là, <rire> j'avais beaucoup plus de temps libre. Quand tu es en banlieue, personne ne vient jusqu'à toi. Personne ne va faire une heure de train pour venir te voir. Sauf que là, à Paris, les distances devenaient moindres. Et on ne travaillait pas les mêmes jours, mon copain et moi. Par exemple, le lundi, moi j'étais libre. Alors, le lundi, quand tu es chez toi et que tu n'as rien à faire, quand tu sais que quelqu'un pourrait faire juste 10 minutes de métro pour venir te voir, tu commences à avoir des idées. » À l'époque, j'étais vraiment en dépression. J'avais 29 ans, j'allais en avoir 30. Et ça a été très dur. J'ai fait une espèce de crise de la trentaine. Je me disais « Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Évidemment, je ne le formulais pas ainsi. C'est maintenant que je suis capable de le formuler comme ça. Mais je pensais « Ça fait 10 ans que je suis avec cet homme. » Mais en fait, je n'ai pas vécu, je n'ai rien fait, je suis malheureuse. J'ai tellement de rêves que je n'accomplis pas parce que je sacrifie tout pour lui. Et je ne vis pas, je ne suis personne, je n'existe pas. Et je vais avoir 30 ans, je vieillis, je deviens vieille. Mais ma vie c'est de la merde. J'étais vraiment pas bien. Je recherchais à nouveau ce que j'avais ressenti avec cet homme, celui qui avait voulu m'embrasser sans crier gare. Cette impression d'exister et d'être enfin quelqu'un. Je n'étais pas du tout épanouie dans ma relation de couple. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai jamais été vraiment amoureuse de lui. On ne s'est jamais réellement compris et notre relation n'a pas été vraiment équilibrée. C'est vrai que 13 ans ensemble, c'est très long pour se cacher en permanence, pour ne pas être soi-même. Mais j'avais tellement peur d'être seule si je le quittais. Dans un schéma monogame parfait, c'est horriblement compliqué de tout plaquer. Pourquoi nous n'avons pas eu d'enfants Lui, il n'en voulait pas du tout et moi, je n'en voulais pas avec lui. Au fond, je sentais que ce n'était pas la bonne personne. Je suis terrorisée par l'idée de l'accouchement, la douleur, le changement irréversible du corps. Mais il y a une chose dont je suis sûre. Je ne veux pas avoir d'enfants toute seule. À l'époque... Je ne m'avouais pas que j'étais malheureuse. Désormais, je peux le dire, cela n'a pas marché entre nous aussi parce que je me suis toujours cachée à lui. Je ne me suis pas affirmée, je n'ai pas communiqué, je n'ai jamais dit, voilà qui je suis. J'avais trop peur d'être seule. Alors je l'ai trompé. Beaucoup. Il l'a découvert. Quand il a découvert ma traîtrise, hein, s'en sont suivis deux années d'enfer. Vraiment. Il buvait trop, il était violent dans ses paroles et parfois dans ses actes. J'étais terrorisée, mais en permanence. J'avais même peur de mon ombre. Je voulais en sortir, mais je n'avais toujours pas le courage. Et je culpabilisais aussi tellement. J'estimais quelque part que je méritais de souffrir. Tous les mois, il me quittait, puis il revenait. Et ça a duré deux ans. J'ai fini par aller voir une psychiatre, et un jour, elle m'a dit... On porte tous des pierres, plus ou moins lourdes, selon nos expériences. Mais une relation, ce n'est pas porter toutes les pierres de l'autre, en plus des siennes. Ça m'a fait réfléchir, beaucoup. Et un jour, quand il a eu encore des paroles méchantes à mon égard, d'un coup, quelque chose s'est enfin détaché en moi. J'ai hurlé pendant une heure et j'ai tout balancé. Il faisait semblant de ne pas écouter, mais c'était fini pour moi. J'avais besoin que ça sorte. Le lendemain, je postulais pour un nouveau travail, je planifiais mon premier voyage, je postulais pour un visa vacances travail au Canada, je cherchais un appart, et je m'en souviens, c'était le 1er mai 2019. Ce jour-là, je me suis sentie libre, comme je ne l'avais jamais été. J'ai eu l'impression qu'on ouvrait enfin la cage, et je pouvais enfin... Être moi. J'ai appelé mes amis, je suis sorti au cinéma. Au bout d'une semaine, il a compris que c'était sérieux et que je n'allais pas revenir. Il m'a supplié alors, mais j'ai dit mes vérités haut et fort et j'ai posé mes conditions comme on pose ses pieds sur la table. Il les a refusées, mais au moins je n'avais plus peur de m'affirmer. Nous avons dû cohabiter pendant encore cinq mois. Et au final, on était très heureux d'avoir pris tout ce temps pour se séparer. En fait, ces cinq mois après ma décision, ils ont été beaux. Nous étions tristes, nous avions peur, mais nous savions aussi qu'on aurait dû le faire depuis bien longtemps, que c'était la bonne décision. Et depuis la fin de ce couple, je vis chaque seconde à fond, ce qui veut dire que je dis toutes mes vérités, je ne me cache plus, plus jamais. En réalité, si je l'ai autant trompé, c'était parce que, au fond, j'espérais trouver quelqu'un qui voudrait de moi tel que je suis. Quand lui il a découvert tous ses désirs en moi que je lui avais cachés, c'est ça qui l'a plus meurtri. Parce qu'il pensait me connaître, il pensait que je lui faisais confiance, mais il s'est rendu compte qu'il n'avait connu qu'une partie de moi. Et moi je ne soupçonnais pas à quel point il m'aimait et à quel point j'aurais pu lui faire confiance si j'avais eu moins peur. En fait, ma liberté, je ne l'avais jamais perdue. Je me mettais la pression et des barrières toute seule. J'imaginais comment les gens voudraient que je sois et je me forçais à l'être. Alors que eux, ils n'avaient rien demandé et sans doute qu'ils auraient préféré que je sois moi. Mais comme j'ai peur qu'on m'oublie, qu'on m'abandonne, je faisais le caméléon sans arrêt, en espérant qu'ainsi je serais parfaite et qu'on allait enfin m'aimer. Mais ça foire ça, hein, toujours, à cause du déséquilibre. C'est intenable d'être ainsi partagé entre qui je suis vraiment et ce que je montre aux autres, entre ce que je veux vraiment et ce que je prétends vouloir. Je souffre beaucoup aussi parce que je voudrais être la préférée, être le centre de l'attention de quelqu'un. Au fond, je cherche toujours la personne. Il y a des jours où je me dis que je la trouverai probablement quand je ne chercherai plus quand j'aurai enfin compris que je peux être heureuse toute seule, mais vraiment heureuse. Vous avez écouté Déferlante, le podcast érotique qui vous met à nu.